0: Fala galera, antes de começar esse episódio queria só deixar um pronunciamento aí para vocês. É... Se vocês estão ouvindo esse episódio aí, logo depois ele de sair a gente vai estar tá aí é, em semana de eleição, né? Alguns dias antes da eleição. Eu é... Acho que eu não preciso a gente não precisa falar nada aqui, é porque quem escuta o, o autogol já deve imaginar qual que é a nossa posição, a posição minha e do Otarujo nessa eleição, né? Mas, assim, se você é tapado o suficiente para não ter percebido isso antes, vai saber, né? Vai, vai ver um dos nossos dois ouvintes tem um sério problema de interpretação, né? Então, deixar isso bem claro aí pra gente, que tanto eu quanto a Altarujo somos Lula nessa eleição, né? É, essa, essa não é uma eleição qualquer, não é uma eleição como qualquer outra, né? É uma eleição que, mais uma vez, a gente vai ter que escolher entre... É, uma possibilidade de democracia, mesmo que uma, seja essa democracia burguesa bem merda que a gente vive hoje, ou a quase certeza de um golpe, né? um golpe que, de retrocesso que vai nos retroceder a um, um período é, negro da nossa história, um período de ditadura mesmo e que pode ser e que pode colocar a gente numa posição ainda pior do que na época é, dos naquela época da primeira ditadura dos militares ali na década de 60, porque o um mundo é outro e não vejo o é, o Brasil o o Brasil é, alguém colocando uma nova ditadura no Brasil e o resto do mundo falando simplesmente falando ok e deixando por isso mesmo. Então, tipo, vai, vai ter sanção, vai ter... A, a economia que já está ruim é, tem tudo para quebrar de vez, né? Então, é, por isso eu, o, o, eu queria pedir para vocês, se vocês forem votar, votem nessa, é, nessa eleição, é, votem com, com consciência, votem lembrando que vocês são pobres, é, a não ser que vocês sejam você seja um filhos de... de a não ser que algum de vocês seja é, filho de militar ou bilionário. E daí, nesse sentido, eu peço apenas que vocês vão tomar no cu e parem de escutar esse podcast porque a gente não quer vocês aqui, aqui beleza? Mas é, fora isso, lembre-se que vocês são pobres e votem com consciência nessa, nessa eleição. E, por favor, eu sei que a, o, eu imagino que a maioria de vocês aí que estão tá escutando a gente é, a, o, aí né, durante esse tempo todo... É, se vocês não não forem de acordo com as nossas ideias ideológicas vocês provavelmente já já deve, já já teriam abandonado esse podcast há muito tempo mas é, então eu imagino que muitos de vocês é, devam, assim como a gente ir de lula esse final de semana e eu só peço por favor para darem uma segurada na sua comemoração depois de votar é, porque mesmo que as pesquisas, deem, é, deem a... as pesquisas se mostrem corretas e a gente Lula de primeiro turno, que é o que a gente está esperando aí, é, de todas as pe... que todas as pesquisas estão tá indicando, a gente está esperando e na esperança de que vai acontecer, né? Mas dá uma segurada na... na comemoração, só porque a gente sabe que, por mais que alguns jornalões estejam t... tentando contemporizar, é, a coisa não está de igual para igual, né? não são duas faces da mesma moeda, está é, tendo uma violência real é, contra é, pessoas que se declaram abertamente é, se, não peti se não abertamente petistas, mas da ideologia, de qualquer ideologia de esquerda né? então tipo, tão a gente tem tive, teve, em todos esses meses aí é, vários casos de, de pessoas sendo espancadas e até mesmo mortas por causa de apoiarem a candidatura do Lula, né? de, de colocarem a sua vontade de votarem como de Lula para presidente nessa eleição e eu tenho certeza que isso não vai diminuir na, na época da eleição pode até é, ser fi, essa violência pode ficar até maior principalmente se ficar na, o, se continuar acontecendo aquilo que está cada vez mais claro de que o, o Bolsonaro não tem nenhuma chance de reeleição então, essa violência pode aumentar e, assim, por mais que eu gosto que eu adoraria ver pessoas conhecidas e desconhecidas correndo na rua, vesti... é... enroladas na toalha do... do Lula e gritando PT, 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 eu sei que... fazer isso, co... mesmo que não seja exatamente... O... não precisa nem ser tão, tão abertamente assim. Qualquer... qualquer é... demonstração pública de felicidade é... quando por uma vitória do Lula, pode é, acabar atra atraindo uma violência que a gente não gostaria que nenhum de vocês so sofresse, né? Tipo, a gente já tem só meia dúzia de ouvintes e eu não gostaria de perder eles porque, porque algum patriota de pinto pequeno e problema de disfunção erétil resolveu matar alguém porque ele não gosta do candidato preferidinho dele. Então, assim... É, eu sei que é uma bosta, mas é conselho, conselho de amigo, tipo, é dá uma segurada, uma hora, a gente, a gente, se der Lula mesmo, a gente não precisa comemorar tudo no, no dia da eleição, a gente vai ter quatro anos para poder respirar aliviado e comemorar com mais tranquilidade. Então é isso, esse é o, o meu recadinho aí para vocês antes do episódio. Fique aí com mais um episódio de Autogol. Grande jogada! Auto -gol. Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, podcast sobre futebol, cultura e tudo que tem ali no meio. Isso. Então, o que, que
1: tem ali no meio?
0: Sei lá, o que, que tem no meio de futebol e cultura? Pessoas, bolas, grama.
1: O Ronaldinho Gaúcho. O
0: Ronaldinho Gaúcho,
1: é. Ele tá sempre lá, não sei se sabe porquê, mas ele tá sempre lá. Onde é lá? Todo lugar.
0: É. Aí, algum dia o Ronaldinho Gaúcho vai aparecer aqui pra fazer, gravação, pra fazer uma participação no podcast, a gente nem vai saber como ele recebeu o convite, como ele apareceu, mas ele vai estar tá aqui.
1: Tocando tambor.
0: Tocando tambor. Tocando tambor vestido de peruano. Que pessoa,
1: é. que figura. É.
0: estamos aí, mais um, um autogol. Eu sou o Rafael Noia, estou aqui com o meu grande amigo Felipe Atarujo. E como é que você é está, gente Quem, quem percebeu é que a gente não soltou o episódio na, na, última, se, na última semana aí, é porque o Atarujo teve uns, uns, uns probleminhas de saúde aí, né? A gente não conseguiu gravar.
1: É, se alguém percebeu, cara, deve ter sido alguém, sei lá, em alguma ditadura do Sudeste Asiático, porque, onde algum torturador usa o autogol semanalmente sobre os seus prisioneiros, tá ligado? E nessa semana faltou episódio, falou, ué, cadê? Cadê esses dois? Não, então, o que aconteceu foi, eu fui a Morumbi na noite de quinta-feira passada, ver São Paulo, Atlético Goianiense, São Paulo passou nos pênaltis, e eu fiquei sem voz depois do jogo, por ele Quatro cinco dias ainda não tô 100% como vocês podem ouvir, né? Com a qualidade do, 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 do nosso estéreo surround que chega para vocês no, no nosso podcast, mas já, já dá, dá para pelo menos brincar um pouquinho, né? Noé, é, e você, é... cara, como é que tá? Como é que foi essa semana sem gravação para você? Sobreviveu
0: ah, bem pouco, é assim do limite. Mas não, não, não por causa da gravação, né? Porque essa, essa foi uma semana sem gravação, de, de cheia de bombas no trabalho. Então, é a, a sobrevivência aqui até sexta-feira tá, tá ali do limite. Mas, assim, Parece né? Eu...
1: Mas não são bombas literais, né? Você não trabalha como agente do esquadrão antibombas, por exemplo. Porque é uma semana realmente cheia se fosse <risos> cheia de bombas.
0: Não, pelo menos ainda não. Quem sabe o que o futuro reserva, né?
1: Mas é, carreira de jornalista também tá Ou qualquer... Tudo pode acontecer Formado é, em jornalismo é. Quarto sargento do batalhão Esquadrão de, de bombas De agudos, acontece Pode, pode ser
0: é. Mas assim, né? Tipo, um, um... foi uma semana Cheia de, de bomba, de muito Estresse aqui pra mim e, de certa forma, é... eu tô trabalhando de uma, de uma forma bem parecida com qualquer técnico do futebol nacional, né? Porque técnico aqui sem no Brasil. Sem estrutura sem
1: tempo, sem recursos. como é...
0: É, é bem isso. Sem estrutura, sem tempo, sem recursos, e, e tendo, que, tendo que tirar leite de pedra e ainda reclamam,
1: né? Que fase!
0: É assim, né? E já que a gente. Eu, 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 eu... Todo esse essa introdução aí foi é para falar que hoje o nosso episódio vai vai a gente vai comentar e discutir sobre uma frase que digamos assim não toda semana mas praticamente todo dia aparece ali no nas discussões de bar do torcedor e nas discussões de programas esportivos que que na real são sei lá nos 90% dos programas esportivos são discussão de bar de torcedor, é gravadas da mesma qualidade que você vê a discussão de bar. Não tem, tem muito, muito mais do que um padrão de qualidade muito acima disso, não.
1: É, pois é, se for só na mesa de bar, né? Vai lá, mas porra, você vai ligar a TV e ver os mal. Apesar que outro dia eu tava assistindo o jogo do Flamengo, desculpa interromper, não é? Mas isso dá, isso dá inclusive, se você tava tá assistindo também o jogo do Flamengo e, e São Paulo e ouviu um o comentarista falando que o Rodinei merecia uma oferta na Seleção Brasileira, você também pode entrar numa ação coletiva por insalubridade, por... Cara, <risos> o Rodinei na Seleção... Os caras estão tá de sacanagem, <risos> velho. Que
0: porra é essa, cara? Ai, ai, ai.
1: Mas, enfim, mesa de bar, do programa esportivo, hoje em dia, infelizmente, está cada vez mais parecido, é. né?
0: E, o, e um assunto que está sempre em pauta em todos esses, esses lugares é... é demissão de treinador, né? Tipo, quando que é a hora de mandar um, um técnico embora? De acordo com, com o que, o, as normas é, que regem o padrão do futebol brasileiro, né? A hora de mandar o técnico embora é quando ele per perde três jogos seguidos, independente se ele chegou na semana passada ou há dois anos atrás. A hora que ele perde três jogos seguidos, é a hora de mandar embora. Mas é, Essa é a regra padrão, né? Normalmente do, do Brasil. Mas vamos ignorar a regra padrão né e tentar chegar no momento tipo, quando que é a hora de mandar um, um técnico embora é, acho que ultimamente o que tem o, o que estava aparecendo o que tava aparecendo muito com o nome nessas nessas discussões aqui no Brasil é o Rogério Ceni de São Paulo né que tá que faz um tempo que está numa balança né num, num não numa numa balança numa, numa montanha russa né é, o, o time empata contra um. um, então um empa, empata no brasileirão. Ela tem que mandar embora. O time consegue uma baita virada na Sul-Americana. Ah, é o técnico do São Paulo. O time perde para o Flamengo na Copa do Brasil. Tem que mandar embora. Tipo, é, é aquela coisa, né? Se, se o técnico não, ganha 100, não tiver 100% de aproveitamento, a galera vai. O, vai ter sempre alguém pedindo a cabeça dele. E, às vezes, até com 100% de aproveitamento, como foi o caso do próprio Rogério Senna no Flamengo, que tava ganhando e tava pedindo a cabeça dele.
1: Pois é, cara. Você citou o exemplo do Rogério Senna, um negócio é... É até meio que especial, né? O Futebol inteiro é meio que vaziado, mas o São Paulo, cara, é um ambiente terrível para qualquer profissional, seja técnico, seja jogador, massagista, todo mundo, você entra... Quando eu ia, né, trabalhar no no, no, no da barra funda, você tem uma tem uma vibe ruim no ambiente, sabe? Uma vibe tipo assim de os caras trabalham com medo. É óbvio que o jogador de futebol tem que tem que é, ser capaz de lidar com pressão, especialmente se ele joga num time do tamanho do São Paulo. Mas uma coisa é a pressão normal do futebol, outra coisa é trabalhar com medo, né? E, e o São Paulo no São Paulo os pessoas trabalham com medo, trabalham com porque qualquer qualquer momento você... É tudo muito estável. Você pode ser mandado embora. Você pode ser o novo alvo da torcida. Né? E é tudo condicionado a resultado sempre. E o São Paulo é um time que não tem bons resultados nos últimos anos. Então você pega treinadores que passaram pelo São Paulo... Cara, até, até vou falar... Tem, tem nomes aí nessa lista que eu gosto. Desculpa. É, eu Vamos pegar então nomes que passaram pelo São Paulo nos últimos anos, e tem uns nomes dessa lista que eu gosto e tem outros que eu não gosto. Né? Então, por exemplo, o Cuca é um cara que eu não, não sou muito fã do estilo dele de jogo, da pessoa Cuca por várias a quem já sabe. Mas é... o, 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 o Cuca foi campeão brasileiro do Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro do Palmeiras, isso só para falar nos últimos aí 5, 6 anos. E passou pelo São Paulo, não ganhou. Dorival Júnior é o técnico da vez agora no Brasil, né? Porque ele é o líder do brasileiro, perdão, não finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. O Flamengo joga hoje o melhor futebol do país. Passou pelo São Paulo também e quase foi rebaixado. Né? O São Paulo teve Muricy Ramalho, teve Juan Carlos Osório. O São Paulo teve Edgardo Bausa. O São Paulo teve é, Fernando Diniz, que também está com o time badalado no Fluminense. O Otávio, porque ontem perdeu, então deixou de ser badalado. Né? É... Todos os técnicos que estão em alta passaram pelo São Paulo, só o Abel Ferreira que não passou e o Felipão e passaram pelo São Paulo recentemente não tô falando de 2005 2008, não, tô falando nos últimos 5, 6 anos e aí você pega o, o, os jogadores também, né, os jogadores que ganham títulos em todos os times menos o São Paulo aí eu pergunto, onde é que tá o problema, Noia? é técnico, é jogador ou é o São Paulo? é óbvio que é o São Paulo e não muda, e, e, e continua com as mesmas práticas essa diretoria do São Paulo, até um, até um pouco pior, porque eles são meio influencers na, nas redes sociais, então, tem, tem defensores, né? tem, tem fãs, uma fan base de presidente de clube, é um negócio novo para mim também. E, e assim, cara, o um futuro a, a longo prazo, mas você não, não dá para imaginar o, o São Paulo como instituição se reerguendo. Pode se, se conseguir... Ter bastante bons resultados, como está tendo agora com o Rogério Ceni, e segurar um, um técnico por mais tempo. Pode brigar por um título, pode beliscar em uma Sul-Americana, em né, um Paulistão de vez em quando, mas nunca vai voltar a ser um clube competitivo. Sempre. Porque é um clube hoje amador. Enquanto você tem é, clubes fazendo gestão profissional no Brasil. Né? E assim, você tem. Ah, yeah, eu falei de todos Não falei do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é, tem acho que oito títulos em cinco anos de carreira. Onde que tá o problema? O problema não é o Rogério Ceni, pô. Já mostrou que é um ótimo treinador. Então a gente tem essa tendência de ah tem que mandar embora, tem que não sei o quê. E no caso do Rogério Ceni, se ele não ganha o Atlético Goianiense, se ele perde nos pênaltis. Vamos pensar assim, fe, 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 ganhou de 2x0, perdeu nos pênaltis. Então, o último, último lance do Galopo não entra, depois o Atlético Mineiro são Paulo dos pênaltis. E... E aí depois, empata com o Corinthians e perde pro Flamengo, um jogo que era uma derrota super natural, o Flamengo é bastante superior ao São Paulo. O José de Janeiro teria se demitido agora, depois do jogo do Flamengo, na quarta-feira. Ou seja, é, é um jogo que define se o cara... Tipo, é um resultado, não é nem um jogo, é um resultado de um jogo que define se o cara vai ficar ou não. Isso é amadorismo. Isso me lembro que o Palmeiras fez em 2015. O Palmeiras, em 2015, estava cambaleando o segundo semestre inteiro. Chegou na final da Copa do Brasil aos trancos e barrancos. Um trabalho ruim do Marcelo Oliveira. Ela, para você encerrar o ano ali e falar, olha, Marcelo, muito obrigado, é... mas, né, vamos, vamos acabar aqui, independente de ganhar ou não ganhar a Copa do Brasil contra o Santos. Mas o que acontece no Brasil? Se ganha, continua. Se perde, sai. Não dá para ser assim, cara. Não dá para você não ter projeto, não, não saber o que você quer da sua vida, basear no resultado de um jogo de pênaltis. Aí o Palmeiras começou 2016 com o Marcelo Oliveira, teve que trocar de treinador em abril, né, em março. nem lembro quando que foi que trocou o Marcelo, Marcelo Oliveira, acho que foi em abril mesmo. E né, porque não tem planejamento, porque um jogo, uma vitória nos pênaltis definiu o começo do ano inteiro do, do, do clube isso não pode acontecer
0: é assim né tipo isso é, acho que é um negócio que a gente fala que é comum no Brasil mas tá tá é aquela coisa como a gente já falou a gente está exportando esses brasileirizos né é, acho que o, o, o caso que teve uma demissão muito à brasileira é, recentemente lá fora acho que foi o no Chelsea com o Thomas Tuchel que o o que até que a, a demissão dele teve, teve até uns papos de bastidores até que é mais absurdo ainda. Que o, o Chelsea, como, como o pessoal sabe, né, teve aquele rolo com o Abramovich, Abramovic, trocou de dono, o dono agora é um, america, é um estadunidense lá, o, o Tim ele que trabalha no meio esportivo, mas nunca, nunca trabalhou com futebol. Tipo, nem conhecia futebol. É, ele viu o Chelsea como uma oportunidade de lucro e, e foi em cima disso. É, e, tipo, rola um papo nos bastidores que uma das desavenças um dos motivos de que o, o, esse novo presidente do, do Chelsea é, criou uma desavença com o Tuchel é porque ele, ele ficava mandando mensagem de Whatsapp pro Tuchel perguntando coisas muito básicas de futebol tipo querendo que o Tuchel ensinasse pra ele o básico do básico do, de como o futebol funciona e o Tuchel meio que mandava ele a, eu, eu mandava ele a merda, mas veio que ficava ignorando ele porque ele queria treinar o time. Ele não queria fazer essa, essa ponte de diretor de futebol que, que tava sem, obrigando ele a fazer. Porra, paga alguém, professor, né, cara? É.
1: Vê os vídeos no YouTube, tu é milionário, maluco.
0: Ele é. daí... tá enchendo o
1: saco. É, é, é o, é o ele... clássico patrão. Milionário que quer ficar enchendo o funcionário. E, da, né, e daí tipo,
0: e daí tipo colocar o, o Tuchel no o, esse novo o novo presidente colocou o Tuchel numa posição que ele que ele não queria estar, que era uma posição não só de treinador, mas de é, o que os, os ingleses chamam de manager, né, que é o cara que que não só comanda o time em, em campo, mas também comanda finanças do clube, define contratação, essas coisas, que é uma coisa que o Tuchel nunca gostou de fazer o é, Tuchel sempre deu entrevistas é, na época do Abramovic é, elogiando a infraestrutura do clube porque ele podia fazer aquilo que ele, gost, que ele realmente gostava de fazer e, e que era bom, que era simplesmente treinar o time e não pensar em mais nada, focar apenas em jogos e treinar o time e daí então tipo o, esse novo dono co colocou um monte de, de tarefa mais nas costas dele é, definir Definiu contratações e vendas de jogador a partir daquilo que o Tuchel passou para ele. E quando o e na primeira derrota do ano, depois, de... depois que fechou a janela, teve um jogo, o, o Chelsea acabou de... saindo derrotado. Nesse um jogo, o cara foi mandado embora. <risos> tipo, é muito... é, foi... É, todo, todos os jornalistas de Premier League que eu vejo e escuto, todo mundo acha... tipo é, Por mais que a Premier League seja um... É, seria talvez o maior moedor de técnico da Europa, comparado com outras com outras ligas. A, essa a, essa demissão foi assim extraordinária até para os padrões da Premier League. E é o tipo de coisa que aqui no Brasil acontece o tempo todo todo ano, né? O, o treinador tá ali é, comandando a janela de trans, de transferências, é, o a diretoria traz os jogadores que o cara que o cara pede é, e se ele, mas aí depois de um, dois jogos, se o, o time não encaixou, não encaixou magicamente né, essas contratações, já manda o cara embora e trazer outro, outro treinador, muitas vezes que não tem o, a mínima semelhança em estilo de jogo e filosofia de futebol com o anterior.
1: O que nos traz a pergunta, né, Doni, do, do, do episódio, que é qual é a hora de mandar um treinador ir embora. É, ah, existe hora certa? Sim, existe uma hora certa, cara. Primeiro que você mandar no meio da temporada, salvo algumas exceções, é um atestado de enorme incompetência sua. Você começou a temporada com o treinador, apostou no projeto, ele contratou, montou, desenhou o ano e aí você troca tudo. Então a chance de você enfiar o ano inteiro no cu é enorme. Quando você troca no meio, do, no meio da temporada. Agora, isso não quer dizer que é proibido mandar técnica embora. Então, que... Né? A Cada a time pega o seu técnico e fica pra sempre é. com ele. Não não, não, é, e, não, não é assim que e, funciona.
0: E, 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 mesmo, e mesmo assim, esse negócio de trocar no meio da temporada, aqui no Brasil, eu acho que pra isso a gente ainda tem uma janela relativamente ok, porque se o seu time é, não chega nas finais dos estaduais, você tem uma janela ali de um mês que você pode mandar o seu técnico embora e dar tempo para o novo já começar o trabalho pro brasileirão sim então aqui no Brasil a gente tem essa janela que na Europa que na Europa eles não têm né? eles não têm essa janela entre, tempor, entre temporadas é, lá é só é, tipo se você se você manda o, o, lá acho que se você joga o troca de treinador no meio da temporada o eles não têm esse espacinho que ah, dá para trocar nessa nessa nesse nessas duas três semanas aqui que não vai atrapalhar o, o, o trabalho do resto do ano como a gente tem aqui no Brasil que a não ser que o seu, que o seu time vá para a final do Paulistão Ou para a final do, do, Cario, do, do, do Carioca né? Ou para a final do, de qualquer estadual que esteja disputando Você é, tem sempre ali umas duas a três semanas Entre estadual e, e começo brasileirão Que você con consegue trocar de técnico E dar a ele uma pré-temporada Para começar um brasileirão já mais ou menos preparado né Não, não começar já entrar com o de andando já
1: Sim, tem, tem essa janelinha ainda, né? Apesar que a gente vê até muito time trocando de técnico porque perdeu a final de estadual. O Goiás fez isso esse ano, se eu não me engano. Tro... Perdeu a final do estadual. Nunca, porra, não é assim que funciona, cara. É, enfim, é, vases a parte, né? Existem alguns casos que você tem que mandar o treinador embora, ou pelo menos questionar. Tipo, o trabalho está à altura do que estava sendo esperado, é, e assim, por que, que não está à altura? Acho que essa é a pergunta mais importante. Porque raramente está a altura. Né? Aqui no Brasil, todo mundo tem trabalho de, sei lá, de menos de dois meses, se bobear. Tirando um, uma, uma apanhadinha, né? uma, uma, sei lá, uma meia dúzia de técnico, todo mundo está ali há ah, três meses ou menos no seu clube. Então, é, tipo, é óbvio que não é o que se esperava, porque não tem como entregar o que se espera né, do, do... tão rápido, em três meses. É, é muito absurdo. Essa, essa, essa ilusão, essa noção que a gente tem em relação ao tempo no futebol mas é, acho que a pergunta pessoal é por que, que não está dando certo né? então você tem vou dar um, um exemplo do Rio Claro que aconteceu recentemente o Rio Claro é, trocou, é, começou a temporada não tinha técnico definido e aí meio que ali vai um, um mês antes de começar a 2 o Paulistão definiu que o preparador físico do clube no ano passado que era um cara muito querido pelo grupo, todo mundo adorava o, o, aquele cara, adorava, os jogadores adoravam ele, era muito parceiro dos caras e tal. Por ele ser muito brother dos jogadores, esse é o técnico do Rio Claro na Série 2 do Paulistão. O que aconteceu? O Rio Claro começou terrivelmente mal a Série 2. Começou perdendo todos os jogos, assim, sem conseguir jogar, porque não, cara não era um treinador de futebol. E aí, ó, 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 você olha pro, pro treinador e fala, porra, não dá, tá? Não, não... O campeonato é curto, eu preciso trocar, senão eu vou cair para a Série 3. Então, a chance de não cair é trocar agora. Mas não deixa de ser também um atestado de incompetência, porque você que não conseguiu escolher um treinador decente no começo da temporada. Né? É, mas assim, alguns casos dá para você entender a demissão. Né? Ou é, é, sei lá, tirando casos muito, muito particulares como esse, você tem que dar. É, então, não, óbvio que não existe uma regra, tá, gente? É, é, é um negócio meio, tipo assim, essa é a minha opinião. Mas você não dá pra você mandar o cara com... Tô sendo bem generoso, porque brasileiro é complicado, com menos de um ano. O cara tem que começar o ano, e quando eu falo ano é um ano, não são 365 dias, é um ano completo. Começando em pré-temporada e entregando final a temporada Então, se o cara assumiu o time, sei lá, em em junho do, do daquele ano você tem que deixar e acabar aquela temporada, né? começar a próxima e acabar a próxima para ir sentar e falar então vamos ver o que deu certo e o que não deu certo e aí por que o que não deu por que o que não deu certo não deu certo então se, o, o, o né, acho que no mundo ideal perfeito seriam duas temporadas para você analisar poder analisar com total propriedade sem risco de errar o trabalho de um treinador de futebol então, ah, o primeiro ano ele vai começar a montar, vai pegar... Tem um elenco que não foi ele que montou logo de cara, vai começar a trazer algumas peças, se livrar de outras, dar uma cara para o time, no segundo ano ele bota essa, esse, esse planejamento, essa prática, essa, essa tática em prática, ele bota em execução esse plano, e aí você vê aonde você conseguiu chegar, se houve evolução, se não houve, e depois de duas temporadas no, no mundo ideal, você senta você, você com o cara e fala, olha... Vamos continuar. Tem isso, tá bom. Isso não tá, mas dá para melhorar aqui. Mas você vai continuar e tal. O negócio meio, meio modo carreira do FIFA, né? Quando você não atinge os objetivos, às vezes, na, na, que, o, que o joguinho coloca, mas ele fala: Ah, mas seu trabalho tá bom. Vamos continuar e tal. Óbvio que o, o jogo é feito para isso, porque senão ia ser meio aleatório demais. Mas o, mas eu acho que deveria ser um negócio mais profissional mesmo. Você, você, e para isso tem que ter análise Tem que ter dado Tem que ter inteligência por trás Otávio. O que falta em quase todos os times do Brasil
0: Otário, só, só falar que Esse exemplo que você deu no modo da carreira do FIFA Eu lembro que uma vez jogando é, Championship, Championship Manager O 2013-14 é, Teve uma temporada que eu fui Campeão é, alemão E campeão da Champions League Com o Freiburg E no fim da temporada eles me mandaram embora
1: o <risos> presidente Letton <Lathen. risos> do Freiburg, mas enfim, é... É, já aconteceu umas bizarrices assim. O inclusive, é negócio, acho que da, da, endêmico dos, da, da, dos games na Alemanha. Porque quando eu tava com o Hoffenheim, é, recebi uma demissão do nada. Uma vez também. Mas o, né, assim, o, nas, nas condições normais de temperatura e pressão. Você tem, aí, tem pelo menos um ano. Um cara começando em janeiro, contratando os jogadores que ele quer, dispensando os jogadores que ele quer, e aí no final daquele ano você vai sentar e falar: Olha, tem futuro isso aqui? Não tem, então tchau. Uhum. É claro. Eu acho que. Sim, eu, é, eu acho, acho assim: que... tipo,
0: acho é. assim tipo, eu acho que claro que há exceções, porque a... para ver uma regra tem que ver exceções, e eu... e, e, mas as exceções tem que ser algo muito claro: tipo. É um, seria algo do tipo, sei lá com o elenco atual do Flamengo ou o elenco atual do, do Palmeiras, que são times que estão muito acima do, dos, dos outros concorrentes em qualidade de elenco é, chegar, chegar ali na é, você tem ali metade do Brasileirão já passou e o seu time está na, na, tá na zona de rebaixamento aí tipo, acho que vale tipo, dar, dar uma brecada aqui acho, vamos rever a, a coisa aqui o que está acontecendo Ok, eu acho que tem que ter algumas exceções desse tipo, mas é porque é um negócio, é, tem que ser uns casos assim, meio absurdo mesmo. Agora, tipo, o, um, um técnico que ser mandado embora porque, é, digamos assim, o Ceará que por, o, por, o Ceará está tá, tá ali brigando nas zona de rebaixamento. Assim, é, tão, é tão longe do resultado que se. da posição que se espera do Ceará. O Ceará é um, é um time que, que com, com a condição que ele, tem, que ele tem hoje de time e tal o melhor dos mundos ele termina ali lá para décimo nono oitavo colocado do brasileirão
1: sim né é, 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 é muito isso né então é, 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 acho que para você fazer essa análise direito né, você tem que ter, ter algumas coisas que são muito básicas mas que a gente não tem no, no, nos, nos clubes de futebol do Brasil que é noção não de falando Primeiro, não ser sem noção, mas óbvio, é uma noção da sua realidade. Então o Ceará tem que olhar e saber porra, o, o, que, o que eu posso esperar do, de mim enquanto Ceará? O que eu posso esperar de mim enquanto Palmeiras? O quanto eu investi para isso? Né? O, o, onde, onde dá para chegar com esse time? Então você pega, por exemplo, o... O, 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 para não ficar usando sempre o São Paulo o Fluminense agora o Fluminense é um clube que não chega a, na semifinal da Copa do Brasil desde 2015 são sete anos já e aí o, ontem à noite o Fluminense tomou 3 a 0 do Corinthians um placar que não reflete, óbvio que foi o jogo mas uma classificação bem merecida do Corinthians e caiu fora da Copa do Brasil e não vai a final contra o Flamengo e você vê as pessoas chamando, falando, ah, que fracassou, porque não sei o que. cara não. Ele pegou um time que não era pra chegar ali e botou lá. Acontece, perdeu o mata-mata, porra, acontece. Dá pra passar do Corinthians, dá pra passar do Corinthians. É bem pau a pau os times. O é, é, Corinthians é um, é, um pouco por... melhor tecnicamente, o Fluminense é um pouco melhor coletivamente. Dá, dá, tinha chance, mas não passou, acontece. É, parte do futebol.
0: É, guardando guardar as devidas proporções é tipo você falar que ano passado o Liverpool fracassou porque não conseguiu passar da, da Semi da Champions League do Real Madrid.
1: Sim, é, foi a final, né? Foi, é, o... é,
0: não, Liverpool, é, foi a final, né? O livro foi a final? Foi... Não, foi, 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 o City. foi o City, né? Que caiu, que caiu na Semi pro, pro Real Madrid, né?
1: Foi, foi. Sim, é Pô, então acontece, faz parte do jogo. Né? E, 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 se, e a gente sabe que se o Fluminense passasse. E perdesse para o Flamengo, que é o natural, iam falar a mesma coisa.
0: Uhum.
1: Então, então a, gente, a gente tem essa, essa mania de, de ficar. É, de, de não conhecer. Sabe, porra, bagulho básico, Sócrates, de conhecer a si mesmo. Os times não sabem quem eles são, onde eles, onde eles podem chegar. Né? E, e pode ter certeza, essa derrota para o Corinthians ontem, não deveria nem passar perto, mas ela vai abalar o Fluminense e vai custar o cargo do Diniz na próxima sequenciazinha ruim que tiver então se não ganhar os próximos dois do Brasileirão né, é, pode, pode, pode apostar que vai cair, ou se ganhar os próximos cinco, mas depois perder três vai cair de novo porque é assim que funciona a hora que você plantou aquela sementinha de amadorismo ela não sai mais, ela começa a germinar fica só esperando o oportunismo né, a oportunidade para mandar o cara
0: embora. Não, e, é, e é muito de. É, é muito tipo. É, a, aquela coisa de. Uns lugares comuns que, ainda que sejam certos, certo de certa forma, as pessoas interpretam de jeito totalmente errado. Tipo, um lugar comum que, que. Eu acho que de certa forma é certo. Tipo, o time grande tem que disputar título todo ano. Ok, não concordo. O time. time Time que é grande de verdade, que é grande em, não só em história, mas em infraestrutura, em elenco, em investimento, ele tem que disputar título. Disputar título todo ano não quer dizer que vai ganhar todos os títulos todo ano. Tipo, o Fluminense ele fez o que se espera de um time grande. Ele estava disputando título, ele estava na final da Copa do Brasil. São Paulo também, tá, tá na final do. Chegou na final da Copa do Brasil, tá na final da Sul-Americana. Estão disputando títulos. Como. Como o. Como a.. O status deles de time grande exige. Mas isso não quer dizer que eles vão ganhar todos os títulos que eles vão disputar, que é o que a torcida espera. Que boa. Sim. Parece, que, parece que quando o, seu, o time do coração chega, o time que você torce chega ali para uma disputa de bata-mata, -mata, ou seja, parece que não tem, tem diver, não tem adversário. O adversário é o Ibis, o, o seu time tem a obrigação de ganhar. Não, muitas vezes o é adversário do mesmo nível, até melhor que você.
1: Não, é, vamos pegar o São Paulo de exemplo de novo então, você é, é, é óbvio que o São Paulo deveria brigar por título brasileiro, deveria brigar por título da Libertadores, deveria estar jogando na Libertadores e brigando por título deveria disputar esses títulos todos, todos os anos e não está agora, por que que não está? é por causa dos jogadores? é por causa do Rogério Ceni é por causa do Crespo? é por causa do Dini? não é é por causa da diretoria então, então a, a premissa é verdadeira. Os times grandes têm que disputar títulos. Mas a, a medida não é correta para você solucionar isso. Onde está o culpado do São Paulo disputar títulos? É lá em cima. Não é no campo. Não é na beirada do campo. É lá na salinha, no camarote. Né? O, o, os, os presidentes do, dos clubes que têm gestões amadoras no Brasil. Os caras são amadores. são é, é, incompetentes para exercer o cargo que eles exercem, e, e jogam responsabilidade. a gente continua comprando sempre esse discurso. E assim, quanto mais o São Paulo faz isso, o Corinthians faz isso, o Santos faz... O, o, os times vão trocando de técnico, mais longe disputar título todos os anos eles vão ficando. Então, não, é, não, não apenas não é um remédio, como é só uma, um agravante para aquela situação. Sim. Se você está porra eu tô... Olhei para o meu clube e falei assim... Estou há alguns anos sem disputar. Tô sem... Tô... Não estou tô onde eu queria estar nesse momento. Eu, né? eu, eu, eu vou, ter... vou trazer um cara que eu acho que pode me levar para esse momento... No longo prazo. Porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Se você tem um elenco como tem o Flamengo com o Palmeiras... Talvez dê pra acontecer mais rápido. Como aconteceu com o Flamengo agora com o Dorival. Como aconteceu com o Flamengo com o Jorge Jesus em 2019... Como aconteceu com o Palmeiras quando o Abel chegou em 2020. Dá pra ter um resultado rápido se o elenco foi realmente muito superior à, à média. Agora, se você, se você tá na situação do São Paulo, do Corinthians, do Santos, né, do Fluminense, do Botafogo, de todo mundo, você não dá, não dá pra se imaginar que vai chegar alguém e vai resolver em dois meses o problema.
0: Não, e... E, 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 e sem contar que o uh, que você está falando do, do, do elenco a situação do elenco do São Paulo tipo a montagem de elenco é, é a montagem de elenco do São Paulo é um negócio que não dá para entender tipo eu, eu até agora não entendi por que, que que a diretoria se esmou tanto em querer trazer o, o, o Galopo naquele naquele momento que trouxe era um momento que a gente tinha que o São Paulo tinha Quatro jogadores, na mesma posição do Galopo, brigando por uma vaga no time titular e tinha, e tinha tipo, 70% dos zagueiros é, é, contundidos em departamento médico e o que a diretoria pegou uma grana pra fazer o quê? Traz, trazer um zagueiro bom pra, pra, pro elenco não ficar... Para suprir essa, essa carência no elenco, não, trouxe mais um meio-campista para brigar pela mesma vaga que o Igor Gomes, que o Nicão. Tipo, não faz sentido nenhum.
1: Né, não, não, não faz. Se você for analisar friamente as características do, do Galo, tá, eu, eu achei que ele acrescenta alguma coisa no elenco do São Paulo que os outros meio-campistas que ele. ele tá um pouco mais atrás do Nico, do... mas assim, o time é completamente errado, o valor é errado, só... e, e é isso, o problema acho, não é contratar o galo, é você contratar, gastar o que você gastou, sem ter o que você, isso para gastar, no momento que você tá mais frágil, né, <risos> talvez, na, na, na temporada, na, na... É, é tudo muito feito nas coxas, sabe, me, me, meio no improviso, no, no, no São Paulo, e assim, a gente já falou, tá usando São Paulo, mas é todo mundo. O Santos agora com o Ulisse, cara, foi um bagulho, um bagulho bizarro. E... e... O Ulisse já é um personagem meio esquisito, né? Ele saiu do esporte daquele jeito depois de quatro jogos, se não me engano, só no esporte, foi pro Santos, passou oito jogos no Santos só, e aí agora tá já assumiu o Havaí. Né? E... E o Havaí, eu acho que vai entrar naquele é exemplo que estava falando do Ceará. Não vai trocou de treinador agora, tirou o Barroca. Porra, vocês esperavam. Tá onde Havaí? Sabe onde vocês imaginavam? Quando vocês pensaram, onde eu vou estar? A gente está brigando para não cair, precisando somar pontos. Você vai recomeçar tudo? É óbvio que não dá certo. Talvez dê certo no Brasil, porque todo mundo faz isso. Então é meio que, você tipo assim, todo mundo uma voz, acaba, acaba tipo assim, é, dos, os quatro times que, os primeiros quatro que ficarem fora da zona vão ter trocado de técnico, vão falar assim, ah, trocamos de técnico, então por isso não caímos. Mas não é verdade. Porque, to, porque todo mundo ele está trocando o tempo inteiro, então, tipo assim, ó quem cair vai ter trocado, quem não cair vai ter trocado também. Todo mundo troca. É, e, e, e acho o que mais preocupa é o quanto é frágil né a, a, o, co, como que é a linha tênue que é entre é, você mandar o cara embora e deixar você tipo assim, é, é um resultado é uma classificação né então se o São Paulo não tivesse chegado a, a, a final da sul americana talvez o dia não fosse mais técnico do São Paulo por causa de uma decisão de pênalti. Se, se o, o ou, ou, ou o contrário, né? Tal, talvez é, se o Fluminense chegasse, é, ganhasse a Copa do Brasil, isso poderia ganhar, garantir o Diniz tranquilo na próxima temporada. Mas como ele caiu para o Corinthians na semifinal, ele já vai começar se começar a próxima temporada ele vai começar balançando. É, não, e a gente é, vai mas, empurrando mas, com a barriga.
0: É, mas, mas o Diniz, na próxima temporada, vai estar tá balançando porque a CBF vai chamar ele pro lugar do Tite, né? Na seleção brasileira né?
1: <risos> Cara, eu vi, eu vi isso aí. Eu, eu, eu não nego que seria do caralho. <risos> mas, assim, eu acho que até, até para o Diniz não é um, um, um movimento interessante agora. Tipo, eu não... Embora eu goste muito, acho que não tá pronto para o trabalho da seleção, e eu, isso até me preocupa inclusive, porque eu não vejo nenhum brasileiro pronto para seguir o que o Tite faz, eu não vejo nenhum o, o, o Diniz e o, o, o Ceni para mim, são os melhores brasileiros né, em, em atuação hoje no Brasil, gosto do Dorival também, mas o Orival é inconstante acho que já, já até falei aqui uma vez, o Orival para mim ele tem um mérito que ele é um dos caras mais autorais do futebol brasileiro com um estilo muito próprio, ele ele tem uma, uma filosofia muito única, né? e ele consegue implantar isso bem nos times, ele fez ótimos trabalhos ao longo da carreira, mas como ele fez muitos trabalhos, ele teve trabalhos ruins, isso é normal, porque no Brasil é assim mesmo, é tudo, é tudo muito instável. Uhum. Mas eu não vejo nenhum desses três, que hoje são os grandes nomes né, brasileiros, prontos para assumir a Vaga Rotite. Felipão, Deus me livre, pelo amor de Deus. <risos> eu tenho medo que isso aconteça. Se o Teste Paranense ganhar do Flamengo na final da Libertadores... Vai rolar esse papo forte depois da Copa do Mundo. Especialmente se o Brasil não ganhar a Copa. Porque o povo... É engraçado como funciona a memória. A gente fala que a memória do pessoal é curta, mas algumas vezes ela, ela não é. Ela é muito longa, porque as pessoas vão lembrar do tripom de 2002 Esquecendo de 2014. É, então, ah, ah, mas em 2002... Pô, beleza, legal, mas né, a referência mais perto que a gente tem foi um setinho da Alemanha aí, né? Então, é pegando nomes brasileiros, eu não vejo hoje nenhum pronto para assumir essa vaga do Tite. Inclusive tô... o Diniz,
0: eu, eu acho que eu acho que essa seleção brasileira aí depois que o Tite sair vai acabar sobrando pro Sampaoli.
1: É, cara, eu também não gostaria de ver o Sampaoli no Brasil não, viu? É... Eu
0: acho que vai acabar sobrando para ele, hein. Porque ele Eu, ele, eu porque acho que ele tá ele, tá, ele, tá, ele, ele... Acabar, né? Não, ele, ele tá ele tá muito recusando recusando o trabalho no Brasil e ficando por aqui, pelas manchetes por aqui, ao mesmo
1: tempo. Então, tipo, tá... Sim, sim. Ele é, tá querendo cavar o lugarzinho dele. Sim. Ele quer pegar um, um flamenguinho, alguma coisa assim, uma seleção, né? Mas não vai, não vai pegar uma barca furada de novo. A menos que ninguém chame realmente ele, que eu acho que pode acontecer. Mas o... Sei lá, cara, eu, eu, eu tenho um pouco de preocupação com o negócio da futebol Brasileira, e assim, isso é muito reflexo de todo esse contexto que a gente está falando. Um lugar onde não tem trabalho para desenvolver treinador, que consegue evoluir como profissional? Como, tipo assim, qual a possibilidade do... Pegando o Dorival agora, por exemplo, que está num momento foda no Flamengo. Quais foram as chances que o cara teve de se desenvolver ao longo da carreira dele? Nenhuma. Porque todo lugar que ele vai, mandam ele embora depois de um ano, no máximo. Um ano e dois meses. Né? Nos últimos anos, ele treinou São Paulo, Santos umas cinco vezes, Palmeiras, é, treinou Vasco, treinou Cruzeiro, treinou... Não tem como, cara, crescer profissionalmente se ele não, não tem tempo para se desenvolver num clube, para firmar um trabalho. Né? Então, a, a, até por isso, é, os técnicos brasileiros não estão não prontos para chegar no nível que o Tite chegou ainda. Você tem muito cara bom que se perde no meio do caminho. Um cara para mim que era muito bom, por exemplo, que tinha potencial, não precisa ser brasileira talvez, mas para estar treinando um time grande hoje, que estava ascendendo na carreira com o tempo, era o Eduardo Batista, era um treinador bom. Mas é isso, sai de dois meses aqui, três meses aqui, e aí a gestão de carreira não é bem feita também. Um cara que. Eu, eu, eu conversei uma vez, muito rápido, com ele, mas é, todo mundo que conversa fala que entende muito de futebol, que é um cara muito estudioso, não sei o que. É humano, mas o que o é mano. Quando você olha os primeiros trabalhos do mano, no Caxias, no Grêmio, no Corinthians, você vê ali a qualidade. é o mano pós seleção é humano no modo Brasil. É tipo ah se, é, se, segurando só de, só defender um, tipo uma retranca aí e, e eu acho que isso é um, um problema porque nossos técnicos não tem mais espaço não tem mais condições de segurança nos seus cargos para se desenvolver para crescer para melhorar para evoluir e a gente já ficou um para trás até dos rivais sul-americanos em questão de técnico os argentinos hoje têm mais capacidade de desenvolver em, em uma é uma maneira de estudar o jogo superior ao nosso, aos brasileiros a gente tem técnicos colombianos despontando, a gente tem técnicos chilenos despontando e isso é preocupante para o Brasil, e cada vez mais a gente vai ficando para trás porque a gente não tem estrutura para os caras evoluírem aqui é, então é, para um cara conseguir chegar num patamar de brasileiro né, a sua seleção brasileira Hoje, seria, teria que ser alguém que já, tá, já, tá, já estaria há alguns anos fora do país, porque, um, com uma condição de trabalho, que estivesse bebendo de algumas fontes diferentes, que tivesse uma uma, uma uma visão, uma filosofia consolidada. assim Eu não vejo, nem nesses três nomes para mim, que são os melhores brasileiros hoje, é, condições de estar próximo do trabalho que a gente faz. Isso preocupa. e aí por, Agora, né, por que que eu não vejo, por exemplo, um Diniz, um Dorival... É, ou o um, Sene, um mas especialmente o Diniz na seleção nesse momento, porque é um, é um cara que tem uma maneira de jogar muito identitário, é, é muito, eu gosto muito disso, mas pra você implementar isso numa seleção brasileira, com a pressão que tem, uma, especialmente uma pressão pós copa que o Brasil, pô é, se você entra nas casas de aposta, até favorito o favorito Brasil ao, ao título mas tem enorme chance, tem mais chance de não ganhar do que de ganhar, né, você tem aí é, Cinco times de mesmo nível do Brasil, que porém vai ser vai, um, um sexto de chance do Brasil ganhar, ganhar a Copa do Mundo. E é, não, não, não dá pra imaginar um cenário desse com alguém como, como o Diniz que precisa, de, precisa de tempo pra fazer o trabalho, conseguindo ter esse tempo, essa estrutura, com pausa exata FIFA, convocação, mudança de jogador, pressão, né? Então eu não, eu não, não acho que é o um momento bom pra isso agora.
0: Voltando aqui pro nosso papo de de Brasil sem ser a seleção brasileira, que acho que a seleção brasileira vai estar tá um, um, um... vai estar tá meio que numa encruzilhada, sem sair da hora que o Tite acabar a Copa e o Tite é, deixar o cargo ali, não, não tem... como você falou, não tem... Não, não vejo também ninguém que possa assumir ali com a mesma qualidade, né? Mas, uh, voltando aqui pro Brasil, tipo, a gente já tem aí... É... A gente pode falar, tipo, todos os técnicos que estão aí disputando. É, disputando títulos hoje, hoje no Brasil, todo, com, acho que com a única exceção do Abel Ferreira, há dois meses atrás todos eles estavam é, balançados de cair. Até o Dorival Giro, que o Dorival, o Dorival, ele. Encaixou bem o esquema dele no Flamengo, o Flamengo tá jogando baita futebol, mas as primeiras duas semanas foi tipo o primeiro jogo que ele assumiu o Flamengo, o Flamengo não veio, que o Flamengo continuou jogando ruim, mal. Já, já tinha gente querendo que o Dorival fosse, fosse mandado embora, porque ele não, ele não teve um bom jogo de estreia, mas, tipo, ele, ele teve, sei lá, acho que uma semana ou menos de trabalho e estreou no, no jogo que não foi bem, porque né, não, não teve tempo, e já, já, tinha gente, já tinha gente pedindo a cabeça dele na, na, na mídia e entre torcedores. Tipo, como mudar essa cultura? De que, essa cultura de que os times têm que, tem que ganhar 100% das vezes e qualquer derrota é para é é pedir cabeça de técnico.
1: <risos> é, 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 é meio. Não,
0: e, e a gente fala que eu falo que é cultura mesmo, porque não é só tipo o torcedor que faz isso, tem muita imprensa que faz Ex isso.
1: Exa né? exato, exato, é, é todo, todo um ambiente que é contaminado por, essa, por esse resultadismo doente, né? Que, que a gente vê no, no, no futebol. É, é, e, é, o que mais preocupa, né? Torcedor que, que é passional normal faz parte o mundo inteiro tem eu estou me obrigado a ser especialista em futebol jornalista esportivo um pouco mais problemático mas é, dá para passar agora quando o cara que trabalha no clube não é não, não entende nada de futebol inclusive no, no exemplo do Chelsea que a gente estava falando sobre o, o cara que não entende futebol mas pô bota alguém que entende de futebol ali no, no, no comando do clube né porque se você não entende não faz questão de ter um profissional da área você vai fazer bobagem, você vai é, faz, mandar embora o treinador à toa. Não estou nem falando que ah, o Graham Potter não é um bom treinador, Eu, tem potencial, mas né, o trabalho do Blues estava sendo consolidado, e aí você quer trocar pelo Graham Potter, troca antes da janela. Né? Então é, é coisa básica que a gente vê no Chelsea, mas não, e muito no Brasil, o, ca, o cara não tem noção de futebol, o cara vai, vai nesse senso comum, nessa cultura que você falou de tem que mandar, se não ganhou, acabou, não sei o quê. E, sabe... Isso no, no meio empresarial, fora do futebol, tem um nome. Amadorismo. Quando o cara não é profissional naquilo que ele tá fazendo, ele é amador. Agora, por que, que a gente normaliza pessoas amadoras conduzindo futebol profissional? Por que, que é tão, tão é normal Isso também é, é, é cultural A gente meio que aceita Ah, é uma, uma zona, ah, é verdade, é uma zona Mas tem que mandar a técnica e ir embora Porra, Não é assim, cara
0: É, é aquela coisa, tipo, levanta a pergunta aqui Levanta a questão sem ter qualquer solução Porque com muita, muitas coisas a so, o, a, Assim como a solução né, pra, Muitas vezes para um clube não é só trocar o técnico A solução para a gente mudar Toda essa cultura não é tipo ah, muda os presidentes do clube ou transforme, transforma os clubes em clube empresa tipo, não, não, é, não é só isso né? Porque como, o, como a gente a gente vê até clubes que são, que, que são regidos como empresa é, tem esse amador, ou, ou, acaba tendo esse amadorismo no meio em certas decisões como no caso do Chelsea né? que, que eu já citei ali né? que foi uma decisão típica de amadora amador e não dá para falar que um clube como 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 Chelsea que é um clube de um bilionário e que é comandado como uma empresa é, se espera que tomasse decisões amadoras mas ainda toma porque é, esse tipo de decisão não não, não é simplesmente é, ref, ligada à a, é, a forma como o clube se, a forma como o clube é oficialmente chamado né se é uma gestão é uma gestão comunitária se é um, um clube empresa se é um bilionário que manda em tudo e o resto obedece não importa tipo é, é, é vai muito além disso né e é aquela coisa tipo para mudar é aquela coisa de mudar tudo tipo, tem que, tem que teria, teríamos que, que dar um jeito de de primeiro né colo, colocar é, colocar aquela sementinha da noção de, de tamanho, né, tipo, entender que um clube, porque é historicamente grande, não quer dizer que ele tem um elenco, que ele atualmente tem, que ele atualmente é, é grande, é, ou que, que ele vai estar tá sempre disputando o título, ou que o elenco dele está pau a pau com os melhores elencos do, daquele, daquele campeonato que ele disputa, nem sempre isso é verdade, né, e principalmente aqui no Brasil, isso muda muito rápido, muito fácil, é tipo Esse ano, é, esse ano o, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro têm elencos muito acima do, do restante do Campeonato. Ano que vem isso vai se repetir? Quem sabe? Não, não dá para saber, não dá para ter certeza se é, vai, vai se repetir. Porque é, aqui, é, aqui, principalmente o Campeonato aqui Brasileiro, historicamente é cheio de dinastias que do, que do dia para noite acabam. É o time que, ganha to que fica ali 3, 4, 5 anos, o melhor do país, ganhando tudo, e do dia pra noite simplesmente. De repente, tá tipo de disputando o campeonato para é, fugindo do rebaixamento. Então, é, as coisas aqui mudam muito rápido, né? E justamente é por causa de todo esse, esse universo que é amador. É, é amador, né? Muitas vezes é amador na imprensa, é amador no.. Na gestão de clubes, é amador, é, nos, muitas vezes os próprios treinamentos, você, eu, é, hoje menos, mas é, principalmente quando a gente estava tava crescendo ali na época de 90 e tal, era bem normal ter, ter treinadores que se, que se orgulhavam de achar que tática... É, tática era algo que não necessário o papel do treinador era só escolher os melhores os 11 melhores colocar no campo e fazer um discursinho ali para galera jogar com garra entre muitas aspas né? hoje hoje em dia isso é bem esse isso é bem menor mas durante muito tempo essa essa filosofia imperou, né? essa filosofia de, de treinadores é, treinadores acho que o talvez o mais o mais lendário que dessa filosofia era o Papajão né o João Santana
1: acho que acho que era ele, ele tá, é um cara que abraça muito essa essa, essa, essa co... eu acho que eu acho que é, o, é o grande expoente né desse desse pensamento
0: é, então é, é isso né tipo é, é muita coisa que tem que mudar não não vai ser algo do dia para noite não vai ser, e como como assim como a gente sempre sempre fala aqui é, de de mudanças estruturais é bem possível que essas mudanças nem cheguem a acontecer e a gente só vá só siga só siga nesse loop de piorando cada vez mais porque não consegue sair dele né?
1: exato é porque, porque vale vale ressaltar não é que o Chelsea é, foi esse caso do Chelsea agora foi uma exceção em uma liga que já é uma exceção na Europa e ainda assim ainda assim chamou chamou muita atenção nas pessoas né? tipo, ah, Onde já se viu um clube fazer isso? Aqui é todo mundo, é meio que loucura. São poucos, pouquíssimos mesmo, tipo, quando contar tá em uma mão. Os times têm uma gestão minimamente profissional de futebol. Estou nem falando totalmente profissional. Então eu acho que é, o, o, o negócio aqui é. O buraco é muito mais embaixo. É óbvio que não existe, não existe uma solução, numa solução pronta, tem que ser clube empresa tem que ter dono, tem que ter investidor, tem que. Né, não, não tem uma, uma fórmula correta, mas eu vejo com muito bons olhos né, esse, esse movimento de algumas clubes brasileiras virarem algo mais próximo de empresa. Então você tem né, o, a, a SAF do Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, né? E eu acho. Eu, ve, eu vejo isso com bons olhos. É, porque não não porque ah, todos eles vão, vão não pode pode ser que muitos deles dêem errado né como a gente não tem fórmula certa mas é um caminho um pouco mais mais é, normal pelo menos para um, um clube perseguir que um um pouco menos instável talvez né do, do, do que a, a gente tem aqui no Brasil e com o tempo ao longo prazo se tiver mais times passando por esse processo você vai ter mais times conseguindo resultados todo, de novo não é Todo mundo que virar SAF vai, vai, vai ganhar título, não. Mas, tipo assim, os times que começarem a se organizar, isso vai começar a aparecer. E os clubes que, começam, que não que fazem a questão de não se organizar vão ficar cada vez mais para trás. Isso, a gente já vê isso acontecendo. Há alguns anos atrás era impensável você, você cogitar o debate se o Vasco é um time grande ou pequeno. Mas hoje o Vasco não é um time grande, é um time que faz mais de 10 anos oscila entre série A e série B de Brasileirão e mais de uma vez, jogou a CDB sem subir. É, em, em, coisa que é, é, é impensável, era é absurdo um tempo atrás.
0: É, assim, assim como o, o Vasco hoje, está, é, tá, tá, digamos assim, é, é no, no mesmo sentido de que em, na década de 90, ali, na passagem de 90 para 2000, é, muitos torcedores da Ponte Preta achavam absurdo cham, falar que a Ponte Preta é, tava virando um time pequeno. Hoje não é absurdo... Exato. Hoje não é absurdo falar que a Ponte Preta é um time médio para pequeno. Exato. Mas há, há 20 anos atrás era um absurdo não considerar a Ponte Preta entre times grandes. Porque ela, te, ela teve é, um... Assim como o Guarani, teve toda uma década de 70, 80 e boa parte... E ali uma metade dos anos 90, sempre como um time de ponta, sempre ali na disputa de título e tal. Não ganhava, mas estava ali disputando. Né?
1: Sim e é isso, são, são décadas de gestão ruim que levam, que levam os clubes onde eles estão hoje e aí, quando você vai ter cada vez mais times organizados fazendo um trabalho minimamente profissional aparecendo e tomando espaço desses times maiores então se o São Paulo, o são Paulo se o Casares continuar fazendo o que está fazendo buscando reeleição a todo custo né, ele, é, o São Paulo pode caminhar para isso, vai ser um time que não vai mais competir o Santos pode caminhar para isso continuar desse jeito. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Esse é o momento de virada no futebol Brasileiro, talvez, porque é onde você vai meio que definir quem vai ser grande daqui para frente e quem não vai. Quem vai ser competitivo daqui para frente e quem não vai. E né, esse é um momento muito crucial para isso. E, e agir como um clube profissional de futebol é fundamental para que você passe por esse período como né, um time ainda grande competitivo no Senado Nacional.
0: E, 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 e assim, tipo, dá para falar que atualmente não só passe por esse, esse, essa fase é, como um time grande e competitivo, mas passe por essa fase é, como, se mantendo ainda como o time que é conhecido como o time que é hoje, porque está cada vez mais a cada vez mais é, os gigantes europeus ali que tem principalmente aqueles que são comandados por, por bilionários e, e tal é, eles estão vindo atrás aqui da, dos times sul-americanos para comprar filiais né, montar filiais de seus times aqui, no, no, aqui na América do Sul e o Brasil já está entrando nisso, né? o, o City o, já tem o um negócio do, do City com Bahia a gente já te, Essa semana teve é, a revelação de que o dono novo do Chelsea entrou em contato com o Santos para tentar comprar o Santos para transformar em Chelsea. Então, tipo, o Santos recusou porque ele ainda, ele ainda te, consegue... O, o Santos hoje tem mais bala na agulha para recusar uma proposta essa do que o Bahia. Uma proposta dessas. Mas até quando que ele vai conseguir, conseguir recusar essas propostas? Tipo, se, se os times não, não mudarem é, o jeito como, como são geridos, é possível que daqui não muito tempo, 10 anos, 15 anos, a gente não tenha mais um Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube tenha virado o Chelsea Brasil. O Sim. São Paulo Futebol Clube vire Milan BR. E, e aí...
1: Aí, pode fechar nossas portas, né? Porque é... 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 Dá... dá medo, acho que é um cenário extremo, mas não é um negócio absurdo de se pensar realmente, porque né? o, cam... é o a gente falou pega, pega os times do campeonato do... Do... que eles têm hoje, né? que eles estão se tornando. Então você acha que se chega a uma... Uma... uma oferta por exemplo, não precisa nem pensar num Chelsea BR, mas vamos pensar num clube investidor para chamar o Vasco sabe, de Red Bull Vasco daqui de quatro se o Vasco continua nessa mais mais alguns anos ou cai para cai e fica na Série B por 10, por cinco dez anos vai chegar alguém uma hora para comprar os caras vão ter que tipo, é isso ou continuar é, é uma escolha que os times não, não, não vão ter mais poder de barganha para fazer para negociar né então é complicado é, é muito estranho o futuro do futebol brasileiro e eu confesso que eu tenho como como um, um fã incondicional do futebol brasileiro eu tenho um pouco de medo do que pode estar por vir por aí
0: é, e sabe o que tá por vir por por, por aqui a good dica da semana é isso que tá por vir por aqui
1: é ótimo qual que é a sua boa dica a sua good dica nessa semana Rafael não é
0: a minha good dica na semana vou... É uma série da, da, da HBO, a série Barry. Não sei quem, quem, quem já conhece. Tá? É uma série bem, bem bacana, do, do série do Bill Hader, né? sobre um assassino de aluguel que resolve largar a carreira de assassino para virar ator. E é uma, é uma série que, que não só uma é uma... É, uma, é daquelas comédias que... Não faz... De, é, é difícil, é isso aí, eu falar, tipo, comédia que não faz rir, mas é basicamente, mas é isso, ela, é aquela comédia que funciona como uma comédia, mas é mais usa é, críticas de forma cômica do que exatamente aquela comédia que a gente está acostumado a pensar de sitcom com a risada no fundo, ha, 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 quando fazem uma piadinha, que te, que te leva à risada, né?
1: Sim, eu, é, eu já ouvi falar muito sobre Barry, né, é, tá na minha lista faz um tempo já, mas nunca comecei. É. O... Mas eu tenho, tenho muita vontade. Agora que eu tô terminando o Better Call Saul, inclusive... Cara, que perfeição essa série, meu Deus. É, teve um episódio esse dia de Better Call Saul que eu, me deixou mal da cabeça de um jeito que eu não sabia que era possível ficar vendo alguma coisinha na televisão. Tá eu tinha ficado mal antes com outras coisas, no nível, no nível da semana foi, foi brabo. Mas enfim, é, tá, tá na minha lista o Bear. Inclusive, outras good dicks que você trouxe, né? eu acabei vendo eu terminei o sendo, Me, achei ótimo parabéns pela good dicks, tô, agora sou o review da, da sua review <risos> é, tô, tô assistindo o, o All We Do In The Shadows, tô gostando bastante também é bem, bem levinho bem, bem gostoso de assistir e bem, bem feito né? o Tyco vai é assistir um cara muito foda realmente então, tá de parabéns não. só não vou deixar as minha, a minha good dick ser as good dicks do Noia, porque é muito migué <risos> mas se você quer uma boa dica e tá ouvindo a gente realmente as dicas do Noia tem sido todas, todas que eu experimentei foram, com certeza, inclusive boneca russa na minha lista também
0: só pra fechar tipo que Barry tem, teve uma coisa que eu não esperava dele, que, dela que foi muito surpreendente que ela é uma série do tipo que eu, que eu fiquei tipo... Nossa, eu de mais, a gente precisa de mais séries desse tipo na TV. Que são séries com menos de 10 episódios e tudo de meia hora.
1: Nossa, isso é perfeito, cara. É, Criou-se um, um formato né, de você precisa fazer a, a, as coisas do jeito... Né, as séries longas, com episódios longos. Como, como a, gente tá, a gente falou isso quando a gente falou de Stranger Things, né? Porque uhum. eles anunciaram, como, a primeira informação que anunciaram é que era a duração dos episódios, como se isso dissesse alguma coisa. E a galera realmente né, surtou freak out com o bagulho. Meu Deus, episódio de uma hora e cinquenta? Cara, foda-se, tem que ser bom. Seja, <risos> seja de uma meia hora ou, ou, ou uma hora e cinquenta, tipo, tem que ser bom o episódio. No fim. Foi ótimo os episódios de Stranger Things, mas não porque ele é cumprido, pô, porque ele é bem feito. Tem séries que são. Inclusive, uma série.
0: E assim, vamos falar a verdade. Naqueles episódios de Stranger Things, se você cortasse todo o plot da Rússia, você conseguia fazer os episódios de 50 minutos clássicos e manter a mesma qualidade.
1: Exato. Não, eu ia sugerir um vídeo que eu tô lendo, mas eu vou mudar minha good dick de hoje para uma série da Amazon Prime que chama. Homecoming, a primeira temporada é com a Julia Roberts e a segunda é com a Janelle é, é Mas é uma série muito muito, muito foda uma história muito maneira que prende e os episódios são curtíssimos alguns tem menos de meia hora não é uma série de, de como, é uma série tipo assim de meio, meio sci-fi meio, meio suspense e, e episódios muito curtos muito curto, na especialmente na primeira temporada que é com a Julia Roberts é curtinho cara é uma série muito muito bem feita chama Homecoming é fa, fa, pra, pra, pra dar, é, que é difícil dar uma, uma sinopse sem dar spoiler mas vai para porque porque logo de cara tem uma, 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 uma vira volta mas a, a, a Julia Roberts ela trabalha num centro né, que numa empresa que presta serviço ao exército dos Estados Unidos Auxiliando soldados que voltam da guerra Através de medicamentos e terapias A se reinserir na sociedade E aí ela começa a descobrir Que tem, óbvio, como todas as séries Tem algo sinistro rolando por trás Dessa empresa, né, no, no tratamento que eles estão fazendo Com essas pessoas é...
0: é óbvio, como todas as séries E como todas as empresas farmacêuticas Do mundo real Tem algo Exatamente. sinistro por trás rolando
1: <risos> Exatamente, mas não posso dar mais detalhes porque senão eu posso dar spoiler. Então, é, assistam Homecoming, uma série de episódios curtos e muito boa na Amazon Prime.
0: É isso aí, esse foi o Alto Gol de hoje. É, semana que vem, quem sabe, talvez a gente tenha mais. A gente não. É, quem escuta, as duas pessoas que escutam a gente aqui, sabe que a gente não promete um episódio da semana que vem porque a gente nunca sabe se vai ter o mesmo episódio da semana que vem, mas a gente tenta. Então se, se não tiver, se não, se não tiver nenhum, nenhum problema de saúde atrapalhando ou coisa, ou coisa de trampo atrapalhando, a gente vai ter um episódio, a gente vê vocês semana que vem, senão a gente encontra vocês, sabe-se lá, Deus, quando.
1: Exatamente.
0: Um beijo e até a próxima. Tchau.